Eine halbe Million gelähmte Kinder in Indien, sieben tote Mädchen durch dreckige Impfstoffe, Zwangsimpfungen, heimliche Sterilisationen kenianischer Frauen, Menschenversuche in Afrika, Bestechungen afrikanischer Regierungen. Was ist dieser Bill Gates nur für ein menschenverachtendes Monster? Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Medienkritik ist richtig und wichtig, Etzeler. Wir alle wissen, dass wir vom Mainstream von vorne bis hinten und nach Strich und Faden belogen werden. Allerdings heißt das nicht, dass alles, was die alternativen Medien behaupten, automatisch richtig ist. Auch die sollte man prüfen, wenn man nicht will, dass die eigene Weltsicht nur auf Hörensagen beruht. Man wirft den öffentlich-rechtlichen und den Mainstream-Medien oft vor, dass sie in einer Filterblase stecken und sich vor bestimmten Sichtweisen verschließen, dass sie keine echte Debatte zulassen und Andersdenkende als Verschwörungstheoretiker diffamieren. Man sollte dann aber nicht denselben Fehler begehen und sich Kritik an den eigenen Ansichten verschließen und Kritiker als Schlafschafe oder bezahlte Agenten diffamieren. Auch wenn es erschüttern mag, wenn ich die Tagesschau kritisiere, stimmen mir hier viele zu, vielleicht weil es ihr Weltbild bestätigt. Wenn ich aber KenFMs Aussagen kritisiere, ist das schon schwieriger, weil man dann ja erneut in seiner Weltsicht gestört wird und das ist unangenehm. Das stellt manche Leute vor eine gewisse Unsicherheit. Wofür steht denn dieser Kaiser jetzt eigentlich? Muss ich ihn jetzt deabonnieren? Das führt dann oft dazu, dass ich erstmal gefragt werde, welcher Seite ich denn bitte schön angehöre. Ich glaube, seine Seite zu wählen, auf der richtigen Seite zu sein, bei den Richtigen mitzukämpfen und dann auch nicht so genau auf die Fakten zu gucken, ist vielen Menschen wichtiger als Erkenntnis und Wahrheit zu suchen. Manche sagen auch, dass man, wenn man ein Video, das doch eigentlich das Richtige, also meine Meinung, unterstützt, analysiert und Fehler darin herausstellt, dass man dann nur spalten würde. Nun habe ich das mit dem Video Gates Kaper Deutschland von KenFM gemacht und viele Reaktionen waren erst so, hey, er hat sich einfach versprochen, er hat das längst klargestellt, schwamm drüber, du Erbsenzähler, es ist doch völlig unwichtig, sich an so nebensächlichen Details aufzuhängen. Ich habe in einem zweiten Video dargelegt, warum ich diese Details für sehr wichtig halte und auch meine, dass es eben nicht reicht, nur die beanstandeten Belege als falsch zuzugeben, sondern dass man eben seine These zurücknehmen muss oder bessere Belege bringen muss, was KenFM meines Erachtens noch nicht getan hat. Es ist auch deswegen wichtig, weil solche Behauptungen ja auch viral weitergegeben und wie bei der stillen Post verändert und vergrößert werden, dass man aber hinterher gar nicht mehr so recht weiß, ob der Beleg für die Behauptung überhaupt stimmt. Dass sie mit einer Gesichtsmaske herumlaufen müssen, dass man sich nicht dafür interessiert, was sie davon halten, dass sie mit einer Notstandsregierung leben müssen, das ist alles das Ergebnis von Bill und Melinda Gates. Denn die Bill and Melinda Gates Foundation finanziert die Weltgesundheitsorganisation zu über 80 Prozent und bestimmt dort ganz knallhart, was Gesundheit ist. Und dass die Weltgesundheitsorganisation aber geleitet wird von einem Mann, einem Demagogen, der das Ziel hat, die Weltbevölkerung zu reduzieren, das ist unglaublich. Unglaublich. Was Gesundheit ist oder nicht, bestimmt Bill Gates. Die ähm, ganzen Verstrickungen, wie krass Bill Gates die WHO in der Hand hat, dass er das Robert-Koch-Institut finanziert, die Zeit, den Spiegel, die Charité, wo der Drossen arbeitet. Das bestimmt aktuell Bill and Melinda Gates, die sogenannte Gates Foundation. Über 80 Prozent oder ca. 80 Prozent der Finanzierung der WHO wird durch diese Gates Stiftung soweit übernommen. Und dadurch haben sie natürlich einen immensen Druck auf verschiedene Regierungen. Das 
ist Merkel, Deutschland, das alles unter Corona und zwar alles aus dem Grund, weil Bill und Melinda Gates das so wünschen. Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Um diese informationellen Infektionsketten mit nicht gut belegten Behauptungen zu unterbrechen, sollte man sich eben die Quellen genau ansehen. Viele haben dann in den Kommentaren geschrieben, du bist wohl von Gates gekauft, willst du uns erzählen, der wäre einfach nur ein netter Mensch und würde sein Geld einfach so verschenken? Gates ist ein Massenmörder. Hast du recherchiert? Weißt du nicht, was er in Indien und Afrika gemacht hat? Die Impfaktionen in Indien und Afrika mehr als fragwürdig. Impfkampagnen in Afrika, Indien und die unzähligen Toten und Schwerstgeschädigten eures Saubermanns. Impfprogramme in Kenia und Indien belegen das. Zahlreiche Tote und Schwerstgeschädigte in Indien. Und ganz nebenbei die Sterilisierung in Kenia. Ich möchte mich heute einmal auf diese beiden Argumente beziehen und mir angucken, was dran ist. Ich habe nämlich in einem Video auch gesagt, dass ich nicht sage, dass ich alle Tätigkeiten von Gates, zum Beispiel in Indien, gut heiße. Ich hatte da nämlich auch mal was gehört. Vielleicht hier? Erinnert ihr euch nicht an den Indien-Skandal? Wie viele Kinder waren gelähmt nach der Zwangsimpfung durch die Stiftung? Sie wurde des Landes verwiesen? Afrika und die Frauen, die ohne Wissen zwangssterilisiert wurden mit dem Impfstoff? Oder hier? Sie haben sie aus lauter Dankbarkeit des Landes verwiesen und verklagt. Oder da? Behandlung von Polio in Afrika. Oder hier? Diese Gates-Scheiße. Arg! Aufhören bitte! Wieso hat denn die indische Regierung seine Impfkampagnen untersagt? Sind alle Inder Verschwörer? Oder die indische Regierung? Oder stimmt das etwa auch gar nicht und bin ich wieder falsch informiert? Mann, ich muss noch die Möhren hacken. Ich habe noch andere Sachen zu tun, als überall meinen Senf dazuzugeben. Oder da? Nach Todesfällen und Verkrüppelungen von mit Polio Antiviren geimpften Kindern und Erwachsenen wurde er da rausgeworfen. Und natürlich mein Favorit. Es geht hier eindeutig darum, Herrn Jepsen zu verunglimpfen. Mitschwimmen im Strom des Mainstreams. Nein, du hast kein Format. Du hast einen an der Klatsche. Gunnar Kaiser, du bist und bleibst ein kleingeistiger, neidgeplagter, möchte gern, Hetzer. Kein Format, nix eigenes, keinerlei Kreativität. Vergiss es, du nicht. Bitte, gib uns das Medikament. Man hört das ja oft und wie man sieht, werden auch diese Informationen viral weitergetragen. Aber, wie heißt es im Neuen Testament, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Prüfen wir also. Ich habe eigentlich gar keine Lust, Bill Gates zu verteidigen. Das hat er erstens nicht nötig und zweitens zahlt er mir dann doch nicht genug Geld dafür. Ich möchte hier auch keine Position pro Impfen und schon gar nicht pro Zwangsimpfungen beziehen. Es geht mir allein um die Behauptungen, die Gates in Zusammenhang mit Impfungen in Afrika und in Indien bringen. Es geht nicht darum, Bill Gates in jeder Hinsicht von allen möglichen Vorwürfen freizusprechen. Welchen Dreck er sonst noch so am Stecken hat, wäre dann Material für ein anderes Video. Die Vorwürfe beziehen sich also auf Gates Engagement in Indien und in Afrika. Die Vorwürfe bezüglich Indien beziehen sich dabei vor allem auf drei Aspekte. Erstens, seine Polio-Impfungen haben von 2000 bis 2017 496.000 Fälle von Lähmung bei Kindern hervorgerufen. Zweitens, er hat 20.000 Mädchen gegen humane Papillomviren impfen lassen, dadurch sind sieben Mädchen gestorben. Drittens, er wurde deswegen angeklagt und von der indischen Regierung rausgeschmissen. Zu den Polio-Impfungen und den 496.000 Fällen von Lähmung. 
Die Kinderlähmung wurde durch die oralen Polio-Impfstoffmaßnahmen des Landes Indien von 2000 bis 2014 vollständig aus Indien eliminiert. Das ist dann allerdings nichts, was man Gates zugute hält. Wenn man annimmt, dass er die WHO lenkt, müsste man ja auch irgendwie anerkennen, dass durch seine Bemühungen ein ganzer Subkontinent von der Kinderlähmung befreit wurde. Also, die Kinderlähmung ist aus Indien zwar verschwunden, aber die Impfmaßnahmen hätten, so der Vorwurf, auch zu über 490.000 Lähmungsfällen im Zeitraum 2000 bis 2017 geführt. Die Quelle dieser Behauptung scheint ein Instagram-Post vom 7. April von Robert F. Kennedy Jr. zu sein, dem Neffen des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy. Auf Facebook sieht es so aus. Auch KenFM verbreitet die Behauptung auf Twitter und in einem Beitrag von Rainer Rupp, und auch Netzfrauen.org berichtet es, deren Beleglink geht allerdings ins Leere. Auch Gerhard Wisniewski verbreitet es oder Coach Cecil in einem Video, in das er nach eigenen Angaben 80 Stunden Arbeit gesteckt hat. Eine Quelle habe ich nur bei legitim.ch gefunden. Dort wird verwiesen auf eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2018. Diese Studie legt tatsächlich nahe, dass orale Polio-Impfstoffmaßnahmen im Zusammenhang mit der Lähmung der akuten schlaffen Lähmung oder Myelitis stehen. Die Autoren der Studie stellten fest, dass die Zahl der gelähmten Kinder in dieser Zeitspanne, in einer Zeit, in der in Indien weit verbreitete Impfungen von Kindern unter fünf Jahren durchgeführt wurden, 491.000 über unseren Erwartungen lag. Die Autoren stellten auch einen Rückgang der Zahl der gelähmten Kinder nach 2012 fest, als die Massenimpfungen weniger intensiv durchgeführt wurden. Die Studie stellt allerdings auch fest, dass eine bloße Assoziation keinen kausalen Zusammenhang beweist. Die Autoren schreiben, obwohl mehr Studien erforderlich sind, um einen kausalen Zusammenhang zu bestätigen, macht die Dosisreaktion auf Entlastungsbehandlungen einen kausalen Zusammenhang wahrscheinlicher. Die Autoren haben sich nach der Veröffentlichung der Studie noch einmal zu ihren Ergebnissen geäußert. Und zwar, dass es möglich sei, dass neue neurotropische Enteroviren, die den Darm besiedeln, eine Lähmung hervorrufen können. Sie wiesen auch darauf hin, dass sie nicht zu dem Schluss kamen, dass Impfstoffe die Ursache der Lähmung seien. Wir sagten nicht, dass die nicht-polioinduzierte akute schlaffe Lähmung, über die in unserem Paper berichtet wurde, Fälle von durch Impfstoffen induzierter Lähmung waren. Die Nicht-Polio-Lähmung schließt per Definition eine durch Polio-Impfstoffe induzierte Lähmung aus. Laut der Global Polio Eradication Initiative hat diese Art der Lähmung, die akute schlaffe Myelitis, weit über die Polio hinausgehende Ursachen, vom Guillain-Barré-Syndrom bis hin zum Schlangenbiss. Im Jahr 2013 erhielt die Weltgesundheitsorganisation Berichte von über mehr als 100.000 Myelitis-Fällen weltweit, von denen nur 404, also weniger als 0,5 Prozent, als Polio bestätigt wurden. Laut Weltgesundheitsorganisation werden einige Kinder in sehr seltenen Fällen nach Erhalt des oralen Polioimpfstoffs gelähmt. Die als Impfstoff assoziierte paralytische Kinderlähmung oder VAPP bekannte Erkrankung tritt nach Angaben der WHO weltweit in etwa einer von 2,7 Millionen Dosen des Schluckimpfstoffs auf. Von 2005 bis 2015 wurden nach Angaben der WHO mehr als 10 Milliarden Dosen des Schluckimpfstoffs an über 2,5 Milliarden Kinder verabreicht, wodurch in diesem Zeitraum mehr als 10 Millionen Poliofälle verhindert wurden.
Fazit. Die Behauptung mit den einer halben Millionen gelähmten Kindern bezieht sich auf eine einzige Studie, deren Autoren angeben, dass sie nicht zu dem Schluss kamen, dass Impfstoffe die Ursache der Lähmung seien. Zweitens. Bill Gates hat 20.000 Mädchen gegen humane Papillomviren impfen lassen, dadurch sind sieben Mädchen gestorben. Das Gerücht geht auf einen Artikel auf Steemit aus dem Jahre 2017 zurück und bezieht sich auf die Studie der Gesundheitsorganisation PATH, in der untersucht werden sollte, ob man die Zahl der Infektionen mit humanen Papillomviren, HPV, durch die Bereitstellung kostengünstiger Impfstoffe für verarmte Gemeinden reduzieren könnte. Humane Papillomviren können Gebärmutterhalskrebs verursachen. Die Organisation PATH, die die Studie durchgeführt hat, wird in Teilen von der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt. Seit 2009 arbeitet PATH mit dem Council of Medical Research der indischen Regierung sowie mit lokalen Regierungen zusammen, um mehr als 20.000 Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren mit HPV-Impfstoffen zu versorgen. Zweck ist es nach Auskunft von PATH, Indiens öffentliches Gesundheitssystem dabei zu unterstützen, die wirksamsten und erschwinglichsten Strategien zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs zu finden, einer Krankheit, an der jedes Jahr schätzungsweise 143.000 indische Frauen sterben. Die indische Regierung beendete das Vorgehen im April 2010, als lokale Nachrichtenberichte behaupteten, sieben an der Studie beteiligten Mädchen seien nach Erhalt ihrer Impfstoffe gestorben. Die indische Regierung leitete daraufhin eine Untersuchung in dieser Angelegenheit ein und hat PATH ethische Fehler vorgeworfen, zum Beispiel, dass sie Einwilligungserklärungen nicht ordnungsgemäß eingereicht haben. Letztlich kamen die indischen Forscher aber zu dem Ergebnis, dass die Todesfälle nicht mit den Impfstoffen zusammenhingen. Eines der Mädchen ist in einem Steinbruch ertrunken, ein anderes an einem Schlangenbiss gestorben, zwei begingen Selbstmord durch die Einnahme von Pestiziden, eins starb an Komplikationen im Zusammenhang mit Malaria. Bei den beiden anderen Mädchen waren die Todesursachen weniger sicher, eine möglicherweise an hohem Fieber und eine zweite an einer vermuteten Hirnblutung. Die Ermittler der Regierung kamen zu dem Schluss, dass ein Zusammenhang zwischen dem hohen Fieber und dem Impfstoff sehr unwahrscheinlich sei und ebenso hielten sie einen Zusammenhang zwischen dem Schlaganfall und dem Impfstoff für unwahrscheinlich. Fazit, die Untersuchung der indischen Regierung legt nahe, dass die Impfungen nicht schuld am Tod der sieben Mädchen waren. Drittens. Zu den Behauptungen, Gates, seine Stiftung, die WHO oder PATH seien in Indien angeklagt und von der Regierung aus Indien hinausgeworfen worden. Das indische Parlament veröffentlichte 2013 einen Bericht, in dem PATH wegen Unregelmäßigkeiten bei den Studien gerügt wurde. Während der Bericht der Regierung zwar empfiehlt, Maßnahmen gegen PATH zu ergreifen, wurde diese Gesundheitsorganisation aber nie aus Indien verbannt. Das indische Ministerium für Gesundheit und Familienfürsorge erklärte 2017, einige Medienberichte haben suggeriert, dass jegliche gesundheitsbezogene Zusammenarbeit mit der Gates Foundation, mit der National Health Mission eingestellt worden sei. Dies ist ungenau und irreführend. Die Gates Foundation arbeitet weiterhin mit dem Ministerium für Gesundheit und Familienfürsorge zusammen und unterstützt es. Noch 2017 hat Premierminister Modi Bill Gates um Unterstützung für die indischen Impfprogramme gebeten. Bis heute arbeiten sowohl PATH als auch die Gates Foundation und die WHO weiterhin in Indien. Kommen wir zu Afrika.
Hier sind es vor allem vier Behauptungen, die mit Gates' Engagement in Verbindung stehen. Heimliche Sterilisationen in Kenia, DTP-Impfstoffe in Guinea-Bissau, Malaria- und Meningitis-Impfungen und die Bestechung der nigerianischen Regierung. Im Jahr 2014 beschuldigte Kenias katholische Ärztevereinigung die WHO, Millionen unwilliger kenianischer Frauen mit einer Tetanus-Impfstoffkampagne chemisch zu sterilisieren. Ich erinnere daran, dass Gates die WHO zwar mitfinanziert, aber ungefähr eben um 10 bis 20 Prozent herum und dass es deswegen nicht sicher ist, dass sein Einfluss viel höher oder gar maßgebend ist. Am 6. November 2014 behauptete die kenianische Konferenz der katholischen Bischöfe, dass die Weltgesundheitsorganisation bei ihrer Impfkampagne gegen Tetanus in Kenia heimlich einen Impfstoff zur Geburtenkontrolle einsetzt. Unterstützt wird die Behauptung durch eine Studie aus dem Jahr 2017. Im Jahr 1988 starben weltweit schätzungsweise 787.000 Säuglinge an Tetanus. Die jüngsten verfügbaren WHO-Daten zeigen, dass die Zahl der Todesfälle dank Impfprogramm bis 2013 auf etwa 49.000 gesunken ist. Kenia ist eines der letzten 16 Länder, die noch nicht von neugeborenen Tetanus befreit sind. Geimpft wird mit dem Wirkstoff Tetanustoxin. Die Behauptung, mit der Tetanusimpfung werde heimlich sterilisiert, stammt eigentlich aus Indien und wurde in Afrika zum ersten Mal in Tansania geäußert. Der Wirkstoff der indischen Studie war eine Untereinheit des Hormons HCG, das für eine Schwangerschaft notwendig ist und das auch während der Schwangerschaft in großen Mengen produziert wird. Beta-HCG. Schwangerschaftstests zeigen ein positives Ergebnis, wenn dieses Hormon im Urin einer Frau vorhanden ist. In der indischen Studie ging es um Behandlungen zur Geburtenkontrolle. Dort verwendeten die Forscher ein dem Tetanustoxin ähnliches Protein als Träger für das Beta-HCG. Dieses würde dann das Immunsystem der Frau veranlassen, HCG zu eliminieren, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Der Prozess war jedoch reversibel. Die Anti-Abtreibungsorganisation Human Life International behauptete daraufhin, der verabreichte Tetanus-Impfstoff enthalte HCG, das Frauen unfruchtbar machen würde. Die WHO sagte jedoch, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen ihren Tetanus-Impfprogrammen und dem indischen Versuch, der von ihnen weder gesponsert, unterstützt noch durchgeführt wurde. Dennoch wurde deshalb in den Impfstoffen eine geringe HCG-ähnliche Aktivität festgestellt. Doch als die Impfstoffe in sechs Laboren weltweit, darunter ein vom Vatikan ausgewähltes Labor, ordnungsgemäß getestet wurden, wurde kein HCG gefunden. Als das Gerücht 2014 in Kenia wieder auftauchte, gab die WHO erneut eine Erklärung heraus, dass der Tetanus-Impfstoff sicher sei. Der Impfstoff wurde in 52 Ländern eingesetzt, um 130 Millionen Frauen zu immunisieren und sie und ihre Neugeborenen vor Tetanus zu schützen. Es gibt kein HCG-Hormon bei Tetanus. Die katholische Ärztevereinigung Kenias behauptete, sie habe Proben des in Kenia verwendeten Tetanus-Impfstoffs getestet und festgestellt, dass sie mit Beta-HCG versetzt waren. Aber UNICEF stellte fest, dass es in Kenia kein Labor gäbe, das in der Lage sei, eine genaue Analyse dieser Art durchzuführen. 
Damals sagten zudem zwei der Labors, dass ihre Testergebnisse falsch interpretiert wurden, weil ihnen die Proben als menschliches Gewebe und nicht als Impfstoffe präsentiert wurden. Hätte man uns von Anfang an informiert, hätten wir sie auf alternative Labors hingewiesen, bei denen sie die Tests für genaue Ergebnisse durchführen konnten und die Daten sogar richtig interpretiert, sagte Lancet-Chef Dr. Ahmed Kalebi damals. Der Leiter der pathologischen Abteilung des Nairobi-Krankenhauses, Dr. Andrew Gatschi, sagte, dass die im Krankenhaus entnommenen Proben kontaminiert seien und die angewandte Methodik falsch sei. Einige Proben wurden zudem an ein Labor in Deutschland geschickt und sind als negativ zurückgekommen. Dr. Rudolf Eggers von der WHO verweist darauf, dass das Hormon Beta-HCG kein Bestandteil des Impfstoffs ist und auch keine Rolle für den Impfstoff spiele. Die Weltgesundheitsorganisation wiederum verweist darauf, dass der Impfstoff in über 50 Ländern weltweit eingesetzt wird und es zu keinen Klagen gekommen sei. Martha Care International, eine internationale Gruppe katholischer Geburtshelfer und Gynäkologen, hat vielleicht das Offensichtlichste in einer offiziellen Erklärung zur Kenia-Angelegenheit dargelegt. Wenn Tetanus-Toxoid-Impfstoffe, die Millionen von Frauen in vielen Ländern verabreicht werden, Unfruchtbarkeit verursachen könnten, dann gäbe es inzwischen reichlich demografische Daten, die dies bestätigen würden. Uns sind keine solchen Daten bekannt. Zudem klingt es für mich seltsam, dass Gates zum einen in Afrika heimliche Sterilisation erreichen will, zum anderen aber in Indien die Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs unterstützt. Die zweite Behauptung bezieht sich auf die Impfung von Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten, also auf die DTP-Impfung. Eine dänische Studie aus dem Jahr 2017 fand, dass Anfang der 1980er Jahre in einer Gemeinde in Guinea-Bissau 50% der Kinder vor dem fünften Lebensjahr starben. Die Hälfte der Kinder wurde im Alter von drei Monaten und die andere Hälfte im Alter von sechs Monaten mit dem DTP-Impfstoff geimpft. Dr. Mogenson und sein Team stellten fest, dass mit dem DTP-Impfstoff geimpfte Mädchen mit der zehnfachen Rate ungeimpfter Kinder starben. Die geimpften Kinder waren zwar vor Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten geschützt, doch waren sie weitaus anfälliger für andere tödliche Krankheiten als nicht geimpfte Gleichaltrige. Die Bill and Melinda Gates Stiftung existiert allerdings erst seit 1999, kann also nicht direkt mit Guinea-Bissau in Verbindung gebracht werden. Der Vorwurf ist auch eher, die WHO verabreicht noch immer DTP-Impfungen weltweit, obwohl die Studie von 2017 die genannten Ergebnisse hatte. Allerdings bezieht sich diese Studie eben nur auf eine städtische Gemeinde in Guinea-Bissau und nur auf den Anfang der 80er Jahre. Die heutigen DTP-Impfstoffe sind, wie es in Wikipedia zumindest heißt, in letzter Zeit stark verbessert worden und werden viel besser vertragen als frühere DTP-Präparate. Obwohl also bekannte mögliche Nebeneffekte existieren, ist nach vorherrschender Expertenmeinung die Impfung einer natürlichen Infektion bei weitem vorzuziehen. Zumal durch Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Masern die Kindersterblichkeit in der Welt stark gesenkt wird und jährlich schätzungsweise zwei bis drei Millionen Tode verhindert werden. Meines Erachtens kann man es auch schlecht Bill Gates vorwerfen, wenn die WHO Impfungen durchführt, bei denen in den frühen 80ern in einem einzigen Gebiet der Welt Nebenwirkungen auftraten, was erst 35 Jahre später in einer einzigen Studie festgestellt wurde, 
Zumindest nicht, ohne zu gucken, ob der Impfstoff seitdem verbessert wurde, ob die Nebenwirkung tatsächlich global auftritt. Und zumindest müsste man Gates dann mit gleichem Recht in Rechnung stellen, dass er jährlich Millionen Kinder vor dem Tod rettet. Die dritte Behauptung bezieht sich auf zwei von der Gates Foundation gesponserte Programme, die Path Malaria Vaccine Initiative und das Meningitis Vaccine Project. Im Jahr 2010 wurden 10.307 Kinder gegen Malaria und 5.153 Kinder gegen Tollwut oder Meningokokken der Serogruppe C im Rahmen der dritten Phase der klinischen Tests für das Malariamittel geimpft. Die Nicht-Malaria-Impfstoffe dienten als Kontrollgruppe, gegen die die Ergebnisse und Nebenwirkungen des Malaria Impfstoffs verglichen werden sollten. Es wird behauptet, dass die Malaria-Impfstoffinitiative zu 151 Todesfällen führte und bei 1048 von 5949 Kindern im Alter von 5 bis 17 Monaten schwerwiegende unerwünschte Wirkungen, darunter Lähmungen und Anfälle, verursachte. Diese Behauptung resultiert aus einer massiven Fehlinterpretation der Ergebnisse der Initiative, bei der alle Todesfälle der Teilnehmer und deren Ursachen erfasst wurden. Viele der Ursachen, wie HIV-Infektionen, Ertrinken und Masern, lassen sich offensichtlich nicht mit Impfungen in Verbindung bringen. Den Link dazu findet ihr, wie alle Links, in der Beschreibung. Keiner der Todesfälle wurde mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht. Die vierte Behauptung bezieht sich auf einen recht aktuellen Vorwurf. Gates habe die nigerianische Regierung mit 10 Milliarden Dollar bestochen, um Zwangsimpfungen in dem Land durchführen zu können. Die Behauptung wurde von der nigerianischen Opposition vorgebracht, aber laut der Premium Times Nigeria nicht belegt. Es ist derzeit offenbar nicht mehr als das eine Behauptung. Was man über Gates und Nigeria allerdings offenbar sagen kann, ist, dass seine Stiftung 76 Millionen Dollar von Nigerias Schulden begleichen will, die das Land 2014 bei Japan genommen hat, um Kinderlähmung zu bekämpfen. Kinderlähmung wurde seit 2017 nicht mehr in Nigeria festgestellt. Ich fasse zusammen. Alle Vorwürfe, die ich über Bill Gates Impfaktivitäten in Indien und Afrika gefunden habe, sind entweder falsch, aus der Luft gegriffen, grob verzerrt oder unbelegt. Der Fall in Kenia ist schwierig. Hier kommt es ein wenig darauf an, wessen Aussagen über die Impfstoffproben man Vertrauen schenkt. Wenn man natürlich annimmt, dass alle Aussagen, die die WHO zu ihrer Verteidigung vorbringt, durchweg von Gates vorgegeben sind, kann man das weiterhin bezweifeln. Allerdings kann man dann meines Erachtens auch die Motive der katholischen Ärztevereinigung und der Bischöfe unter einen ähnlichen Verdacht stellen. Zudem, wenn man alles, was die WHO und PATH in Sachen Impfung in Indien und Afrika machen, Bill Gates in die Schuhe schieben will, weil man, wie es dann in den Kommentaren oft geschieht, sagt, naja, auch wenn das mit den 80% nicht stimmt, es ist einfach viel Geld und es ist doch klar, dass Gates damit die Marschroute der WHO vorgibt, dann müsste man ihm auch die Rettung von 100 Millionen Menschen leben, die drastische Senkung der Kindersterblichkeit und das Ausrotten von Kinderlähmung in vielen Entwicklungsländern anlasten. Anders gesagt, wenn Bill Gates an allen Nebenwirkungen der Impfungen durch die WHO schuld ist, ist er auch schuld an den positiven Wirkungen. Und wenn man fair sein wollte, müsste man die ihm eben auch in Rechnung stellen. Das wird aber nicht getan. Geteilt und verbreitet haben diese Fehlinformationen unter anderem Rüdiger Dahlke, Kenneth M., Oliver Janich, Heiko Schrang, Eva Herrmann, Gerhard Wisniewski, Kulturstudio, Netzfrauen, Coach Sessel, Dr. Schiffmann, Kranz TV und die Expresszeitung. Meine Frage lautet also, lügen die bewusst 
Oder haben die nicht recherchiert? Auch die Epoch Times hat damit getitelt, aber ihre Podcast-Folge zumindest auf YouTube zwischenzeitlich gelöscht. Es geht mir nicht darum zu sagen, die hätten sich für immer unglaubwürdig gemacht. Auch ich habe bestimmt schon Falschinformationen geteilt, ohne genauer zu prüfen. Wir können nicht alles detailliert prüfen. Ich habe für diese Recherche jetzt ungefähr 14 Stunden gebraucht und sie ist sehr begrenzt und auch nicht so spannend für Menschen, die gerne ihr Weltbild bestätigt haben möchten. Aber ich habe halt nicht einfach nur den erstbesten Medien und Namen geglaubt. Ah, Robert F. Kennedy sagt es, Oliver ja nicht teilt es, dann wird es schon Stimmen. Ich habe aber auch nicht einfach nur bei Faktenfinder oder Mimikama, Snopes oder Politifact nachgesehen und denen dann geglaubt, sondern bin allen Quellen nachgegangen, um deren Behauptungen zu checken. Mein persönlicher Gedanke dazu. Auch ich habe ja anfangs der Geschichte mit Indien Glauben geschenkt, bevor ich das genauer geprüft hatte. Unser Vertrauen in die Quellen ist manchmal so hoch und letztlich können wir ja nicht alles so intensiv nachforschen. Zudem passt es ja auch in mein Narrativ, wie ich eingestehen muss. Die Medien sind auf jeden Fall kritisch zu sehen, Gates wird einseitig beleuchtet, er wird hofiert und die alternativen Medien haben auch schon oft gute Gedanken und Ansätze und Bill Gates sieht wirklich nicht besonders empathisch aus. Es gibt sogar ein Foto von ihm mit Jeffrey Apple. Außerdem ist er super reich und Windows Vista, ach, fangen wir davon gar nicht erst an. Also, alles passt irgendwie. Auch in das Narrativ reicher weißer Mann aus dem Westen beutet unschuldige dunkelhäutige Kinder aus. Zudem wird es immer wieder behauptet, nicht zuletzt von einem Mann, der Kennedy heißt. Wird also schon stimmen. Aber ich muss zugeben, zumindest das mit Afrika und Indien stimmt eben nicht. Wir haben alle unser Weltbild. Ich denke aber, es ist immer wieder wichtig, die Gründe für unsere Annahmen zu hinterfragen. Warum denke ich, dass Bill Gates die WHO leitet? Weil er sie zu 80% finanziert? Was, wenn ich dir sage, dass es nur 10 oder 15% sind? Hast du dann noch andere, stichhaltigere Gründe für deine Annahme? Oder lässt du sogar deine Annahme einfach so stehen, ohne Beleg und Argument, einfach weil du sie lieb gewonnen hast? Der Psychologe Jonathan Haidt hat das in Bezug auf unser moralisches Urteil erforscht und ich denke, wir können das ganz gut übertragen. Wir bilden uns zuallererst unterbewusst eine Meinung, ein Urteil über die Dinge. Bill Gates bad, Orange Man bad, KenFM gut, Kaiser TV gut. Erst hinterher suchen wir uns, wenn wir gezwungen werden, Gründe anzugeben, die passenden Argumente für unser Urteil aus. Das geschieht natürlich nicht bewusst. Wir machen uns vor, wir hätten erst die Argumente alle rational abgewogen und wären dann auf ein wohlbegründetes Urteil gekommen, wie bei einer Jury in einem Gerichtsverfahren. Aber so sind wir Menschen nicht. Heid zeigt, dass wir sogar, wenn uns all unsere Gründe für unsere Ansichten zerstört wurden, wir oft immer noch an unserer Meinung festhalten, weil sie unsere Identität ausmacht und weil wir ohne unsere Meinung nackt und unsicher dastünden. Zudem erlaubt uns unsere Meinung, einer Seite anzugehören, einem Lager. Und das tut gut, das gibt Sicherheit und Geborgenheit. Ich bin das KenFM-Lager, ich bin das Brecht-Lager, ich bin das Mönchshof-Lager. Wenn wir das verhindern wollen, also nicht einfach wegen unseres Gruppendenkens und unserer Ich-Schwäche einfach so zu Weltsichten finden, weil die anderen es so denken und weil ich denen nun mal vertraue, dann müssen wir vor allem unsere eigenen Gründe eben immer wieder hinterfragen. 
Jetzt kann man natürlich trotzdem noch Bill Gates kritisch sehen, aber man muss halt andere Argumente dafür finden, wenn man intellektuell ehrlich sein will und es einem nicht nur darum geht, zu einer Seite zu gehören. Man müsste jetzt halt weitergehen und auch noch die anderen Vorwürfe gegen Gates genau untersuchen. Will er wirklich eine Bevölkerungsreduktion? Will er wirklich Zwangsimpfungen? Will er wirklich Nanochips einpflanzen? Und so weiter. Für alle, die das mit Afrika und Indien bisher geglaubt und weiterverbreitet haben, müsste das jetzt heißen, okay, zweifle ich lieber erstmal auch an den anderen Vorwürfen, bis ich sie genau geprüft habe. Man kann ja jetzt fragen, warum verteidigt Gunnar überhaupt Bill Gates? Ist er von ihm gekauft worden? Und so weiter. Und selbst wenn das alles gelogen ist mit Indien und Afrika, Bill Gates ist einfach ein Monster, also ist es doch egal. Wenn es auch nicht wahr ist, ist es doch gut erfunden. Lass es also dabei. Aber damit tut man sich eben keinen Gefallen, wenn man auf Bill Gates Schurkenhaftigkeit aufmerksam machen will, dafür aber tatsächlich Fake News verbreitet und genau das bestätigt, was einem der Gegner immer vorwirft. Wichtig ist, Bill Gates in dieser Sache gegen die Anschuldigungen zu verteidigen, heißt nicht, ihn von allem freizusprechen oder sich mit der Seite der Gates-Fans und dem Mainstream gemein zu machen. Es heißt, wenn man jemanden kritisieren will, schießt man sich nur ins Knie, wenn man das mit unbelegten Fehlinformationen tut, womit man dann seiner Sache und seinem Lager eben keinen Gefallen tut. Ich denke, wenn Menschen, die sich für die gute Sache einsetzen wollen, nicht leichtgläubige, faktenresistente Verschwörungstheoretiker genannt werden wollen, dann sollten sie auf die Behauptungen über Gates und Afrika bzw. Gates und Indien verzichten, die ihn als gewissenloses Monster darstellen. Musik